0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner. Ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum Podcast von Tamaro Coaching. Heute geht es wieder um Reflektionstool, Reflexionstool, um etwas, was ich sehr gerne im Coaching nutze, aber auch viele andere Coaches gerne nutzen, um in die Tiefe zu kommen, um sich selbst nochmal anders reflektieren zu können. Und das innere Team möchte ich gerne heute mit Ihnen genauer anschauen. Das innere Team, frei nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele... Es ist eine Methode, die auf Schulz von Thun zurückgeht, ist also sehr viel älter als das Buch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Und Schulz von Thun kennt man ja wegen des Vier-Ohren-Modells, was ja viel sogar in Schulen mittlerweile unterrichtet wird. Und Schulz von Thun hat noch sehr viele andere Dinge entwickelt, getan, herausgefunden, die spannend sind. Und hat ein dreibandiges Werk geschrieben, das heißt »Miteinander reden«. Und im dritten Band dieses Werkes geht es um die Darstellung des inneren Teams und die verschiedenen Anteile, die uns in uns aktiv sind. Für jeden, der da tiefer einsteigen will, ist das eine echte Leseempfehlung. Das sind ganz tolle Bücher, die natürlich auch Wumms haben, also die man nicht mal eben so flockig auf der Strandliege liest, ganz, aber auch ganz viel Gehalt haben, ganz spannend sind zu lesen, weil man viel über sich und die Menschen erfährt. Eins wollen wir heute uns genauer angucken, nämlich das Innere Team. Und auch schon mal so hingucken, wie nutzt man es als Coaching-Methode? Und natürlich gibt es auch wieder Fragen und Dinge, die Sie selbst in die Reflexion bringen, wo Sie sich überlegen können, wie Sie damit umgehen, wie Sie ähm, da tiefer einsteigen und die Sie leiten können, um sich eben da über Ihr inneres Team Gedanken zu machen und natürlich auch um die Teambuilding-Maßnahmen. Schulz von Thun geht davon aus, dass wir eine innere Pluralität haben. Was heißt es? Das meint nicht, dass wir eine multiple Persönlichkeitsstörung haben und wirklich verschiedene Personen sind, die wir wechseln, sondern dass wir vielmehr verschiedene Anteile haben. Also nicht eine Stimme sind, die immer harmonisch unterwegs ist und immer einig und im Einklang mit sich selbst ist, sondern dass wir verschiedene Anteile haben, die sich in den unterschiedlichen Situationen bemerkbar machen und die durchaus auch mal im Clinch miteinander liegen können. Wir gehen gleich auf das Thema verschiedene Teammitglieder nochmal ein. Wie können die zum Beispiel aussehen und wie kann Clinch auch aussehen? Ich mag nur nochmal auf das Thema der Pluralität oder dieser inneren Vielfältigkeit zu sprechen kommen, weil Schulz von Thun ja nicht der Erste und nicht der Einzige ist, der dazu was gemacht hat, sondern diverse Hinweise aus, ähm, zu den verschiedenen Stimmen, die wir haben, finden sich sogar schon in uralten Redewendungen bei uns. Sowas wie Zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust... Oder wenn wir von Engelchen und Teufelchen sprechen, die uns zu verschiedenen Situationen unterschiedliche Ratschläge geben und auf unseren Schultern sitzen, dann ist genau das damit gemeint. Die verschiedenen Anteile, die wir haben, wo wir uns eben nicht einig sind und im Einklang mit uns, sondern wo wir verschiedene Botschaften in uns wahrnehmen. Und ich bin mir total sicher, dass auch Sie das kennen, dass Sie Situationen haben, wo verschiedene Stimmen aktiv sind, wo die im Dialog miteinander sind oder sogar im Streit miteinander sind, auch das kenne ich zum Beispiel persönlich, dass die sich erstmal gar nicht gut leiden können und sich reiben aneinander und ich dadurch gar nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt tun? Also ich fühle mich hin und her gerissen, die Entscheidung fällt mir schwer oder eine bestimmte Handlung fällt mir schwer, weil eben Engelchen und Teufelchen oder verschiedene Anteile in mir sich miteinander streiten. Und tatsächlich gibt es Reibungsverluste, also es kostet Energie, wenn die Teammitglieder nicht miteinander arbeiten, sondern gegeneinander arbeiten. Und das ist im Endeffekt genau wie in jedem Team vor Ort im Unternehmen, in den Abteilungen auch. Wenn ich also mein inneres Team mir genauer anschaue, und mir die Mühe mache, da tiefer einzusteigen, kann es mir die Möglichkeit geben, meinen Blick für mich zu schärfen, überhaupt mal wahrzunehmen, welche verschiedenen Anteile und Stimmen denn da in mir aktiv sind und am langen Ende auch Reibungsverluste heben oder Reibungsverluste verändern, sodass ich in die Teamentwicklung einsteigen kann. Und das ist tatsächlich im übertragenen Sinne wie bei einem Team, was ich führe als Führungskraft, und dort in die Entwicklung gehen kann, dass die miteinander effektiver und produktiver und für mich ruhiger arbeiten. Ich mag Ihnen mal anhand eines persönlichen Beispiels zwei Stimmen näher erläutern, die bei mir tatsächlich in jungen Jahren ziemlich im Clinch miteinander gelegen haben. Ich habe zwei sehr laute Anteile, ich habe natürlich noch viele, viele weitere, aber da sind so zwei dominante, laute Anteile, die viel Platz einnehmen das, äh, die sind bei der Frage nach den inneren Stimmen auch als erstes präsent. Also die sage ich als erstes, habe ich in meinem Coaching damals auch als erstes genannt. Und die waren in meiner Vergangenheit starke Widersacher. Also die haben sich gegenseitig nicht wirklich getraut und auch gegeneinander gearbeitet. Es gibt auf der einen Seite eine sehr planvolle Stimme. Die will immer Herr in der Lage sein. Die äh, fängt an, Pläne zu schmieden, noch bevor irgendwas passiert ist. Und ist so immer gut auf alles vorbereitet. Manchmal ist sie auch auf was vorbereitet, was dann gar nicht passiert. Ich konnte die vorgestern Nacht so richtig in Aktion wahrnehmen und musste selbst schmunzeln. Unsere Tochter kam zu uns ins Bett, hieß sechs und hat gesagt, sie hat Halsschmerzen soweit, so gut. Und dann ist meine innere Ballanerin sofort äh, in Aktion gegangen und war sofort am Start und hat gesagt, okay, was haben wir beide morgen für Termine? Wer hat wann einen Kundentermin? Wer kann wann bei der Tochter bleiben, wenn sie nicht in den Kindergarten geht? Und ich hatte dann innerhalb von, na, ich würde sagen, einer Stunde in der Nacht, in der ich natürlich nicht geschlafen habe, alles geplant. Und die Entscheidung, ob unsere Tochter in den Kindergarten geht oder nicht, die haben wir erst am Morgen getroffen. Das heißt, ich habe mir in der Nacht eine Stunde lang Gedanken gemacht und Pläne geschmiedet, auch verschiedene Szenarien geschmiedet und geplant, von denen ich nicht wusste, ob sie eintreffen. Wenn wir jetzt morgens entschieden hätten, unsere Tochter geht in den Kindergarten, dann wäre diese Stunde nachts wach liegen umsonst gewesen. Auf der anderen Seite gibt es da eine zweite sehr laute Stimme, die ist humorvoll und witzig und ja, die redet auch erst und äh, denkt dann zumindest häufig. Die ist total sympathisch und von außen schnell wahrnehmbar, also das nehmen Menschen schnell bei mir wahr. Die ist besonders aktiv, wenn ich in der Gruppe bin, wenn ich in der Gesellschaft bin oder auch wenn ich als Trainerin aktiv bin, wenn ich mit mehreren Menschen am Tisch sitze oder äh, irgendwo stehe. Als junge Erwachsene haben sich die beiden Teile echt miteinander gezofft und gegeneinander gearbeitet. Was man sich auch vorstellen kann, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Also die zweite Stimme, die ich beschrieben habe, die will Spaß, Freiheit, Spontanität. Und das Bedürfnis der anderen Stimme ist, immer die Kontrolle haben, immer einen Plan A und B zu haben und auf jeden Fall in irgendeiner Form strategisch unterwegs zu sein. Und dass diese beiden Bedürfnisse... Gegeneinander arbeiten, finde ich total augenscheinlich. Und als mir es damals bewusst wurde, dass die beiden so laut sind und die beiden auch das sind, was mich so häufig zweifeln lässt und wo ich so hart mit mir selber ins Gericht gehe, konnte ich anfangen, mit den beiden zu arbeiten und auch eine Zusammenarbeit zu fördern. Es war nämlich häufig so, dass ich irgendwie in der Gruppe gesprochen habe oder wir auch abends auf einer Party waren und ich da locker und spontan und frei unterwegs war, eben der eine Anteil sehr laut war. Und ähm, im Nachhinein, die Planerin dann angefangen hat, äh, mit mir wirklich, in, also es war wirklich wie ein Dialog innerlich zu sagen, was hast du denn da wieder gesagt und was sollte denn das und lass uns mal drauf gucken, was du alles gesagt hast und da so wieder die Kontrolle an sich zu reißen und erst als ich angefangen habe, mit beiden zu arbeiten, also erstmal beide wahrzunehmen, beide da sein zu lassen und auch äh, tatsächlich wie in einem Teambildung zu gucken, wo sind denn die Stärken von dem einen und von dem anderen und was braucht denn meine Planerin, um der Humorvollen zu vertrauen, haben die beiden angefangen, sich anzufreunden, sind Freunde geworden. Das ist natürlich im übertragenen Sinne. Das ist immer mit, ich hole diese Stimmen aus mir raus und betrachte sie von außen wie ein Team, wie ein wirkliches Team. Und ich kann dieses... Freundschaft schließen und auch dieses Wertschätzen der Stärke des Anderen oder der Anderen echt wahrnehmen. Was habe ich davon? Ich habe deutlich weniger Selbstzweifel, weil die Planerin der Spontanen vertraut und nicht immer rückfragen muss, hast du denn da auch alles richtig gemacht und war das denn auch alles so in Ordnung? Und dadurch auch sehr, sehr viel weniger Energieverlust. Und das ist für mich wirklich spürbar, dass ich mehr Energie habe für meine Prioritäten, weil die beiden miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Die Stimmen können ganz viele unterschiedliche Namen haben. Es gibt auch noch eine Zweifelnde in mir ähm, oder die innere Kritikerin ist häufig was, was oder ein innerer Kritiker, was die Menschen kennen, der dann im Nachhinein fragt, war das auch gut genug? Ist das wirklich in Ordnung so? Also es können ganz unterschiedliche... Stimmen und Anteile sein. Im Coaching arbeiten wir, arbeite ich häufig mit dem inneren Team, weil da enorm viel Potenzial drin steckt, um in die eigene Entwicklung zu kommen, um das eigene Wachstum voranzutreiben. Viele Führungskräfte, mit denen ich mit dem Tool gearbeitet habe, haben im Nachhinein deutliche Veränderungen in ihrer Arbeit, in ihrer Produktivität und auch in der Sicht auf sich selbst gemeldet. Also da gibt es immer wieder Erfolge zu vermelden von Führungskräften, die mit diesem Tool und mit denen ich gemeinsam in diesem Tool gearbeitet habe. Im Coaching schauen wir, welche Anteile sind denn überhaupt wahrnehmbar. Häufig tauchen da Stimmen und Anteile auf, die der Coachie oder die Coachie so noch gar nicht wahrgenommen hat. Genauso ging es mir auch. Das hab ich, vieles habe ich noch gar nicht so unterschieden wahrgenommen, weil ich mir noch nicht die Gedanken dazu gemacht habe. Also das ist der erste Schritt mal zu gucken, wen gibt es denn da und was sagt der oder die denn Spannend ist auch zu gucken, wo sitzen die denn? Tatsächlich malen wir eine Silhouette und gucken, wo im Körper sitzen die. Sitzen die im Kopf? Sitzen die auf der Schulter? Sitzen die in der Herzgegend? Wie weit sind die voneinander entfernt? Also tatsächlich das auch mal räumlich im Körper zu lokalisieren, wo sind die denn? Also welche gibt es? Was sagen die? Wo sind die denn? Und um dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, wer arbeitet denn gut zusammen? Und wo gibt es auch Spannungen? Und welche liegen im Clinch miteinander? Und spannend ist auch zu schauen, welche Stimmen kriegen denn nicht genug Gehör? Also, welche sind denn leise und werden möglicherweise von den anderen immer ausgebremst? Und dann steigen wir im Coaching in die Teambuilding-Maßnahme ein, um zu gucken, okay, wo sind denn die Bedürfnisse der einzelnen Stimmen und was brauchen die, um gut miteinander arbeiten zu können, um sich zu vertragen, um die Stärken von allen zu heben und zu nutzen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also deswegen kann ich jetzt gar keinen Fahrplan hier nennen. Das ist sehr individuell, je nachdem, welche Stimmen da sind und was die sagen. Wenn Sie sagen, oh, das innere Team, das klingt spannend, ich nehme Stimmen wahr, also ich nehme unterschiedliche Anteile wahr, da gibt es Reibung, da gibt es Spannung, dann können Sie sich natürlich sehr gerne einen zertifizierten Coach suchen und mit dem gemeinsam arbeiten. Das empfiehlt sich vor allem, wenn es komplex ist und es viele Stimmen gibt, und Sie können natürlich auch erstmal selber einsteigen und sich Gedanken machen zum Reflektieren ähm, und erstmal so soft einsteigen in das Thema. Wenn Sie das tun wollen, dann ist mein Tipp an Sie, suchen Sie sich eine konkrete Situation aus. Also ein bevorstehendes Mitarbeitergespräch oder ein bevorstehendes Gespräch mit dem Chef oder eins, was in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden hat. Oder irgendeine andere herausfordernde berufliche oder private Situation. Und dann hören Sie mal in sich hinein und fragen sich im ersten Schritt, wer meldet sich denn zu Wort? Wen kann ich denn identifizieren? Welche Stimmen höre ich? Welche Sätze gehen mir durch den Kopf? Um das tatsächlich auch aufzuschreiben, damit Sie später gucken können, wie ist denn das? Und wenn Sie wollen, können Sie sich auch eine Silhouette malen und mal gucken, wo sitzt das denn? Das ist dann aber auch schon die Advanced Version. Also, wer meldet sich zu Wort und was sagt sie oder er? Was ist denn so ein typischer Satz? Häufig hören wir die tatsächlich in unserem Kopf. Es können auch Sätze sein, die unsere Eltern früher gesagt haben. Und auch, welches Bedürfnis steht denn dahinter? Also, was will denn dieser Anteil eigentlich gern? Will der Sicherheit? Will der Freiheit? Will der einfach gehört werden? Was ist denn der Wunsch dieses Anteils? Und wenn Sie das für sich klar haben und auch das Gefühl haben, ja, das passt so für mich, das sind genug und auch nicht zu viele, dann gibt es im zweiten Schritt die Fragen, welche Anteile arbeiten denn gut miteinander, wer sind denn Verbündete und auch welche widersprechen sich denn, also welche hakeln miteinander oder sind in Reibereien miteinander, so wie meine beiden. Und dann als Führungskraft, wenn das Ihr Team im Unternehmen wäre, und Sie würden mit diesem Team in der Realität arbeiten. Was würden Sie als erste Schritte tun, um die Zusammenarbeit zu fördern? Was würden Sie als Führungskraft tun, um dieses Team in die Produktivität zu bringen, in die Ruhe zu bringen und gemeinsam ins Wachstum zu bringen? Genau. Das sind die Schritte, die Sie zu Hause tun können, die Sie direkt im Anschluss nach dem Podcast tun können und sich selbst beobachten können. Es ist ganz spannend, wenn man die Stimmen identifiziert hat, ist es häufig so, dass man sie im Alltag viel stärker wahrnimmt und sagt, ach, da spricht der, ah, da spricht sie. Und ich bin sehr gespannt, welche Rückmeldungen Sie mir geben. Wenn Sie an einen Punkt kommen, wo Sie nicht weiterkommen oder sich anfangen, unwohl zu fühlen, dann suchen Sie sich bitte bei einem zertifizierten Coach Hilfe, dann melden Sie sich und ansonsten wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß bei der Reflexionsarbeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro Coaching Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.